0: Merhaba, sinemasal delilik öykülerinin yeni sezonunun ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Murat Emin Eren ve Güven Çatsuran'la beraber size bu sezonda da çok kaliteli delileri, film çekeceğiz diye insanların hayatını karartan, kendi hayatını kararttığı yetmediği gibi, başkalarının da hayatıyla oynayan bir takım delileri anlatmaya devam edeceğiz. Hani bu insanların hani sinemasal yetenekleri, filmlerinin sanatsal değeri, bizim konumuz değil. Daha çok yaptıkları deliliklerle, manyaklıklarla ilgileniyoruz. Ne kadar e, film yapmak için ileri gittikleri, neler yaptıklarını burada değerlendirmeye çalışıyoruz ve bu yaptıkları şeyleri de çoklukla glorify etmemeye, hani İngilizcesiyle yani çok böyle bir övmemeye aslında dikkat
1: ediyoruz. Yani bu şey şey dememeye çalışıyoruz. Hani bu film işte bu kadar şeyler, bu kadar badireler atlatılarak yapıldı. İşte o yüzden bu kadar Değerli bu filmler falan gibi bir şey değil. Hani yani ortaya çıkan sonucu değerlendirmek bir kenara, hani onun iyiliği, kötülüğü başka bir e, konu. Bu podcast'in konusu değil ama yani o ortaya çıkan sonuç için katlanılmaya değer mi? denilen bir sürü tuhaf tuhaf şeyler var. Evet, şey, yani hani başkalarının hayatını ama gibi bir yerden girdik ya mevzuya. Gerçekten başkalarının hayatını Belki de en fazla insan, sayıca en fazla insanın hayatını karartan filmlerden bir tanesi. Çekimleri sırasında Werner Herzog'un Fitzcarraldo'sundan bahsedeceğiz bu hafta. Ee, ya biraz önce dedik hani bu filmlerin şeyinden bahsetmiyoruz. Yani son halini, bitmiş halinin ne kadar kıymetli, ne kadar iyi filmler olduğu başka bir şeyin konusu. Çünkü Fitzcarraldo bence yani sinema tarihinin böyle en epik filmlerinden, en epik başyapıtlarından bir tanesi. Ama e, işte biraz sonra konuşacağımız, yani aklı hayale gelmeyecek, yani insanların ölümleriyle sonuçlanacak. Ya bazı kazalar ve bazı e, talihsizlikler sonucunda ölümleriyle sonuçlanacak. Veya hani insanların hayatlarının riski atacak e, tercihlerle yapılmış, bitirilmiş bir film Fitzgerald'ı. Aslında bu hani Werner Herzog'un bu filmine özel bir şey değil, yani kariyeri bu tip tuhaflıklarla dolu. Hani birçok filmde beraber çalıştığı Klaus Kinski ile olan eee da beraber çalıştı. Klaus Kinski ile olan ilişkisinden tutalım. İlk uzun metrajlı filmi e, Signs of Life'ı çalıntı bir kamera ile çekmesine kadar ya gerçekten hani sinema hatta e, sinema, eleştirme ara, sinema eleştirmenin ana sinema Münih'ten Paris'e kadar buzdan üzerinde yürüs hayatta kalacağına kendini ikna etmiş kadar e, tuhaflıklarla dolu bir kariyer ve hayat e, her günküsi Ve hani Fitzcarraldo da belki bunun zirve noktası gibi denebilir. Ki kendisinin de en böyle yapım büyüklüğü açısından en böyle iddialı filmi de olabilir.
0: Fitzcarraldo'nun e, yapım hikayesi bir yanıyla aslında filmin e, niteliğini de ilgilendiriyor. Şöyle bir taraftan ilgilendiriyor. Yani Fitzcarraldo'yu izlediğinizde etkileniyorsunuz. ister istemez. Bütün o yapılan şeyden. Çünkü zaten filmin Kurmaca dünyasının içinde de ne kadar acayip bir çaba harcandığı ve bazı şeylerin artık filmin dünyasının dışına taştığı hatta yani o çekim hikayesinin filmin içine dahil olduğu durumlar yaşanıyor. Yani böyle gerçekten e, o kadar hani garip ve o kadar böyle büyük bir e, çaba harcandığını görüyorsun ki filme. Bir de üstüne filmin yapım hikayesini dinlediğinde ya da işte e, izlediğinde bir şekilde Hakkında bir belgesel de var sonuçta. Haliyle filmin anlamı da değişiyor. Filmin anlamı ister istemez bazen yani suçlu bir zevk duyacağın bir yerden artılabiliyor. Ee, bu nedenle aslında e, yani filmin niteliğinden yapım öyküsünü ayıramadığın ve bundan da garip bir şekilde suça ortak olma hissini hissettiğin yani bütün yani Werner Herzog'un ve işte 2000, e, ve bazen Klaus Genske'nin kabahatine mi diyeyim artık yani suçuna şeyine her şeyine ortak olduğu bir durum mi asıl oluyor. Onlar da yani neler işte biraz konuşacağız.
1: Yani tam böyle belki çünkü öncesinden başlamak lazım. Hani filmin son bitmiş haline e, gelene kadar kısmı yani ön hazırlık aşamasından da başlamak lazım ama e, sen söyledi, senin söylediğin yani önce şunu söylemek istiyorum. E, yani filmde bir devasa bir gemi e, bir dağ atlatılıyor. Hani gemiler karadan yürütülüyor. Yani bizim tarihimizdeki <gülüyor> yansımasıyla. Ee, ya Ve hani o geminin çekilmesi için, e, hani bir mühendislik ekibi, böyle bir sistem, bir düzene kuruluyor. E, oradaki mühendis diyor ki, yani biz bunu hani bu şartlarda, ki film Amazon ormanlarında inanılmaz izbe yerlerde yaşamın neredeyse olmadığı yerlerde çekiliyor. E, biz bunu bu şartlarda ancak 20 derecelik bir e, yüksekliği çekebiliriz bu gemiyi, diyor. Ee, ama Werner Herzog da eğer bunu böyle yaparsak filmin ana metaforunu ben kaybederim, diyor. Ve hani çok böyle in- biraz önce dediğim gibi, insanların hayatını riski atarak o geminin 40 derecelik bir açıyla, yani 40 derecelik bir açılık, bir yükseklikten çekilmesi gibi bir karar veriyor ki o bahsettiğim mühendis de zaten bunu kabul etmeyip, şey yani, yapımdan ayrılıyor. Ben bunu vebani evet,
0: başında yani. bir insan olduğu için.
1: Evet, ee... hani biraz... <gülüyor> hesap, kitap bilen, biraz matematik, fizik bilen bir insan olduğu için bundan vazgeçmiş. Ama yani filmin aslında, Klaus Kinski'den falan bahsettik ama filmin ilk halinde Klaus Kinski yok. Jason Roberts ve Mick Jagger oynuyor filmin ilk halinde. Ki aslında bu yani bu halinin yüzde kırklık bir kısmı çekiliyor. Yani 4-6 hafta gibi bir zaman aralığında çekiliyor. Hatta o, o halinden görüntüler de bulunabiliyor bu bahsettiğimiz yapım belgeselinde. Onun da adını söyleyelim. Burden of Dreams. Ee, o filmin o halinden e, görüntüler de var dediğimiz gibi ama bir noktada film bu haliyle devam edemiyor. Onun da iki temel sebebi var. Bir tanesi Jason Roberts'un e, ciddi bir dizanteri geçirmesi ve ülkesine yani daha doğrusan medeniyete dönmek zorunda kalması ki da, daha sonrasında doktorlar onun dönüp e, çekimlere devam etmesine izin vermiyorlar sağlığını çok riske atacağı için e, ki bu süreçte Mick Jagger da hani çok bu süreç çok üzüldüğü için hani hem Rolling Stones'la albüm çalışmalarına hem de işte konser programının aksatacağı için o da e, yapımdan ayrılıyor ama e, en az bunlar kadar Önemli bir neden daha var çekimlerin en başta ciddi anlamda ertelenmesinin. O da şu, yapım ekibi, çok büyük bir yapım ekibi geliyor oraya, Amazon ormanlarının içine ve yerli halk buna bir reaksiyon gösteriyor. Oradaki kabilelerin bir kısmıyla anlaşılıyor, bir kısmını karşılarında alıyor, karşılarına alıyorlar. Ve böyle ciddi bir rekabet ortamıyor, bir sürtüşme ortamı çıkıyor ortaya. Hatta öyle ki yani bu film ekibinin hani, ki o topraklarda çok görülen bir şey, hani batı emperyalizminin bir varyasyonu olduğunu, işte oradan bir şekilde hani ekonomik çıkar elde edeceklerini, hatta silah kaçakçılığı yaptığı gibi söylentiler ortaya atılıyor. Hatta böyle basında hani böyle toplama kampı gör, minvalinde görüntülerle Vennerzog'un ilişkilendirildi haberler falan yapılıyor. Yani öyle bir çığırından çıkma durumu oluyor. Bunun üstüne de bahsettiğim sağlık sorunları girince işin içine. Ee, filmin yapım yeri e, Amazon ormanlarında başka bir yere taşınmak zorunda kalıyor. ve e, ve bu da hani yeni yerin bulunması yani orası ne kadar elverisiz olduğunu hem filmi hem de e, belgeseli izlerseniz rahatlıkla görebilirsiniz. Hani suların üzerinde yapılmış evlerde yaşıyor insanlar orada. Hani kara bile yok. E, dolayısıyla e, yeni bir yer aranması çok uzun bir zaman alıyor. Ve sonra işin içine de Klaus Kinski'nin dahil olmasıyla İşler iyice zamanadan çıkıyor.
0: Bu arada Klaus Ginski Brian Fitzgerald adlı bir opera delisini aslında canlandırıyor ve zaten bütün bu geminin taşınması Amazon ormanlarındaki o istediği spesifik noktaya getirilmesiyle ilgili hırsa sahip olan kişi de işte Brian Fitzgerald. ve orada aslında bu gemide bir opera inşa etmek niyeti var. Ve işte or- orada operalar sahnelenecek falan böyle bir e, fikri var. Ve senin de anlattığın gibi, her Herzog'un asıl başarmak istediği şey aslında bu. Yani bunun, bunun filmini yapmaktan ziyade aslında bunu yapmak, bunu yaparken de filmini de çekelim gibi bir aslında hissi var. Yani o ana karakterle özdeş bir... E, hırsa sahibi aslında bunu gerçekleştirmekle ilgili. Tıpkı işte o senin anlattığın hikayedeki gibi işte buz üstünde şuradan şuraya şu kadar kilometre yürürsem şu olacak. İşte bu şuradaki yolculuğu şöyle tamamlarsam bu olacak gibi bir, bir takım imkansız, olanaksız iddiaların hep peşinden koşan ve yani böyle işte artık o kadar büyük bir yere koyuyor ki iddiayı yani iddia büyüdükçe yani imkansızlaştıkça onun içinde kaybolması daha kolay oluyor muhtemelen. O, o iddiaya teslim olması daha kolay oluyor. O yüzden burada da öyle bir şeyin artık en zirve noktasına koyuyor ve hiçbir şey umursamadan, işte yani neredeyse kabileler arası savaş çıkaracak bir noktaya getirdiği bir filmde, tam ya o zaman toplanalım gidelim demeden başka bir yerde <gülüyor> yine belki savaş çıkarma pahasına, hani oyuncuları da değiştirme pahasına daha da büyük bir deliği başına sarmak Klaus Kinski filme devam ediyor.
1: Ya bu kabileler arası savaş hani şaka değil bu arada gerçekten ee, ciddi anlamda başka bir kabile filmin yapım sürecine dahil olan diğer bir kabileye fiziksel saldırılarda bulunuyorlar. Baya gece yarısı kaldıkları kampı basıp yani basıp demeyelim yani uzaktan ok vasıtasıyla bir saldırıda bulunmuyorlar ve ciddi anlamda 2-3 kişi yaralanıyor. Ki hatta e, o sırada şeyde o lokasyonda bir doktor olmasa ve acil müdahale edilmese bu insanların e, öleceği gibi böyle ciddi bir durum var. Ki yani yani şey diyoruz da böyle hani e, böyle kabileler falan, şey yerel halk dahil oluyor falan diyoruz ama yani mesela bu bahsettiğimiz gemi 320 tonluk bir gemiden bahsediyoruz. Ki aslında bu gerçek hikayedeki gemi yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 30 tonluk bir gemi. Yani işte Werner Herzog'un yapmaya çalıştığı şeyin ne kadar büyük olduğu, hani gerçeğin de ötesine ne kadar saktığının bir göstergesi bu. Dolayısıyla bu büyüklükte bir filmi yapmak için devasa bir figürasyon ve hani yapım ekibi, hani oradaki fiziksel işleri yapması gereken insan, gerekliliği doğuyor ve yaklaşık bin kişilik e, insan dahil oluyor yapıma ve bunların çoğu da işte endojen insanlar orada yaşayan hali hazırda hani kendi zaten ritüellerini e, kendi yaşam şartlarını oranın coğrafyasına göre şekillendirmiş oraya dışarıdan gelen batılı insanların yaşam pratikleriyle hiçbir alakası olmayan insanlar bunlar hatta yani işte filmin çekimlerinde de e, olan işte hani Mesela bir tane şey sahnesi var, Klaus Kinski'nin oynadığı karakterin işte böyle bir tür hani oraya kabul edilmesi gibi bir ritüelde e, orada yapılmış bir yemeği yemesi gerekiyor. O yemekte de ama şey, hani yerel insanlar onu yaparken yemeğin içine tükürüyorlar gibi bir şey. Yani böyle ağızlarında böyle bir çalkalayıp tekrar yemek atıyorlar bir kısmını. Klaus Kinski bunu, yemeği reddediyor mesela. Evet. Hani yani mikro kaparım ben böyle bir şeyden diyor. Ki yani haksız mı ona da değilim. Hani şu an bu tarihten oraya doğru bakınca. Ee, ama tabii bu, bu gibi şeyler e, özellikle Klaus Kinski ve yerel halk arasında ciddi bir sürtüşme sürekli bir çatışma hatta fiziksel itiş-kakış boyutuna varacak bir sonuç doğuruyor. E, hatta şöyle yani Werner Herzog çok daha böyle hani oradaki Oradaki insanlarla çok daha iyi geçinme e, yönünde bir tavır alıyor ki yani film biraz da ona bağlı. Yani bunun farkında olduğu için muhtemelen. Hı hı. E, ama mesela Klaus Kinski hiç o taraflarda beziz olmadığını zaten bildiğimiz biri olduğu için e, ve hani bu sürecin yani sürecin böyle ilerlemesinin yapıma zarar verdiğini düşündüğü için hani oradaki böyle nüfuzlu bir insan ciddi anlamda Werner Herzog'a eğer isterse Klaus Kinski'yi öldürebileceğini teklif ediyor gibi. Hani böyle yani böyle konuşuyoruz. Hani biraz abartılı bir yerden konuşuyoruz gibi ama hani gerçekten devasa bir delilik öyküsü. O, mü-
0: o mükemmel bir, bir teklif. fakat <gülüyor> Çünkü Klaus Kinski her şeyden şikayet ediyor. Biraz da haklı olarak. Zaten yani aklı normal işleyen birisi değil ve zaten her zokla öyle herkesle olduğu gibi bir ilişkisi yok. Sürekli böyle atıştıkları bir ilişki söz konusu. En sonunda işte dediğin gibi birisi, abi bunu çözebiliriz <gülüyor> yani istersen gibi teklif ediyoruz.
1: Çözebiliriz istersen falan gibi bir şey. Ee, ve daha da yani en belki traji, bu bahsettiğim hani o geminin çekilme mevzusunda hani insanların hayatları tehlikeye atılıyor. Hani, ama ya yani 30-40 kadar insan hayatının tehlikeye atılmasından bahsediyoruz burada. Ee, ama daha daha da böyle hani biraz daha belki kontrol edilemeyen bir talihsizlik diyelim. Hani lanetimi çağırmış, belayı mı çağırmış? Muhtemelen öyle bu arada. Ee, filmin çekimleri sırasında e, bir uçak kazası yaşanıyor ve bu uçak kazası gerçekten dört insanın hayatını kaybetmesine ve bir kişinin de e, felç olması gibi yani hani herhangi bir filmin ne kadar değerli olduğundan çok daha e, hani yarışılamayacak kadar mühim böyle bir vahim bir durum ortaya çıkartıyor aslında.
0: Yine uçaklarla ilgili yani sette kullanılan uçaklarla ilgili şöyle bir hikaye de söz konusu. Klaus Kinski'yi e, dize getirmek için e, bazı uçakların ona doğru alçak uçuş yaptığı <gülüyor> ya zaten inanılmaz bir saçma ilikili. Yani birisi... evet,
1: onların, onların da bir belgeseli var. Tamamen onların ikilisine evet. işte, ilişkisine odaklanan en iyi düşmanım falan gibi bir şey. Evet. Çünkü yani çok böyle bir aşk nefret ilişkisi var aralarında. Yani evet böyle şu an olumsuz bir yerden konuşuyoruz ama yani Werner Herzog onunla çalışmaktan da vazgeçemiyor gibi. Yani dördüncü film Fitzgeraldok. Beraber çalıştıkları ki hani Agir gibi bir başka bir delilik de işte var. <gülüyor> ee, ikisinin de daha önce yaptıkları. Dolayısıyla yani hani Klaus gibi bela ama Werner Herzog da bir şekilde onunla çalışmaktan vazgeçmiyor. Hatta belki garip bir şekilde zevk alıyor.
0: Gerçekten yani her yanıyla böyle nasıl ayakta tutacağını bilemediğim. Bir de aylarca sürüyor bu. Gerçek bir delilik yani. hani bu Bütün bu prodüksiyonu devam ettirebilmek vesaire. Kulavskinsky şeyin avukatlarıyla sürekli kavgalar ediyor. Baya yumruk yumruğa birbirine giriyorlar. Werner yani Herzog'un avukatlarıyla yapım ekibiyle vesaire. Böyle bir ortamda çekiliyor film ve yani zaten yola çıktıkları hikaye de lanetli bir hikaye bir yandan. Yani Gerçek Fitzgerald'o, yani ismi Brian olmayan, işte yarı Perulu, bir, bir oligark aslında ve dediğin gibi bir, filmdeki gibi bir hayali var. Ama hani bu kadar de, devciliğin bir gemi yok ortada ki o, o gemi bile batıyor. Yani adamcağız 35 yaşında zaten ölüyor, gemi batıyor falan, bayağı lanetli bir hikaye. Filmi de öyle oldu.
1: Ya evet, şu an hani... Filmi izlemeden bu podcast'i dinleyenler varsa tam olarak gözünde bunun ne kadar zor bir şey olduğunu canlandırmakta zorlanabilir. O yüzden yani çünkü gerçekten fiziksel bir zorluktan bahsediliyor. Yani dolayısıyla hani bu podcast'i şayet filmi izlemeden dinlediyseniz yani hemen filmi izleyin. Hatta sonrasında bir de bahsettiğimiz Bordenov Düşümsi izleyin çünkü yani gerçekten hani şu an kelimelerle anlatılamayacak bir garabet var ortada. Yani şey çünkü hani üç ay. Yani o en zorlu şartlar olan kısımda üç ay çekim yapacağız diye gidiyorlar ama altı aya sarkıyor. Ki o kadar e, zor fiziksel koşullar falan olduğunu düşünürsek e, çok büyük bir zaman bu. Bir de hani filmin başka talihsizlikleri de var. E, mesela o zamana kadar ki en kuru dönemlerinden bir tanesini yaşıyor çekimlerin yapıldığı bölge. Dolayısıyla işte o geminin çekilmesi imkansızlaşıyor. Hani ciddi anlamda kareye oturuyor gemi. Çekilemiyor. Yağmurun yağması bekleniyor falan gibi. Yani fiziksel, mental veya en başından itibaren bu fikir nasıl ortaya çıkmış gibi bir sürü e, seviyede anlaş- anlaşılması zor. Dolayısıyla bu podcast'in konusu ol- olmayı sonuna kadar hak eden bir yapım Fitskan ee, Aldo.
0: Bayağı 6 ay boyunca FGR olarak filmde çalışan işte yerel halk var. Bu arada yani sadece e, figüranlık yapmıyorlar. Yardımcılık yapmıyorlar. İşte, işte bir takım e, el işi isteyen işlere de yapıyorlar ve günlük iki dolara çalışıyor bu insanlar. Baya yani böyle e, yüzlerce insandan bahsediyoruz. Baya korkunç bir şey durumda var aslında. Yani yerel halkın rahatsız olacağı kadar e, yeniden işte bir istila falan o. Yani oranın işte e, kolonyalist tarihiyle yani, travmasıyla ilişkilendirebilecekleri saçmalıkta şeyler oluyor aslında setlerken.
1: Ya Şöyle, yanlış hatırlamıyorsam o verdikleri şey hani kaşe diyelim o insanlara e, o insanların herhangi bir tarlada çalışmasının sonrasında get- edecekleri getirden daha fazla ama yani herhangi bir fi- yani batıda yapılmış bir filmi hani daha kontrollü şartlar altında yapılmış bir filme, filmdeki aynı işleri yapan insanların aldığı yorumiyeden çok daha düşük. Dolayısıyla hani böyle bir hakka bir durumda var gerçekten ortada. Ki yani bunun ne kadar büyük, bu yapımın ne kadar büyük bir delilik olduğunu şey dedik. Yani Werner Herzog da bir noktadan sonra artık kabul ediyor. Çünkü o belgeseli şey olduktan sonra izledikten sonra böyle ilk başlarda biraz daha böyle hani. ...iyi niyetli... ...böyle iyi bir film yapmak için... ...ve yani hayatının projesini yapmak için... ...yola çıkmış bir yönetmenden... ...yavaş yavaş böyle... ...biz artık bu filmi bitirmeliyiz ve... ...sanırım ben bu filmden sonra bir daha... ...film yapmayıp doğrudan bir akıl hastanesine gideceğim... ...diyecek duruma geliyor. Yani çünkü... ...dediğimiz gibi hani... ...çok büyük bir hırs böyle bir filme karşılama... ...çok ambitious bir film gerçekten... Hmm. ...ama yani doğaya karşı da bir yandan mücadele olduğu için işin içinde gerçekten hani ne kadar hırslı olursanız olun ne kadar büyük bir, ne kadar yön- önemli bir yönetmen olursanız olun bir noktada hani sizin de aşmamanız gereken sınırlar var. Ki Fiskal aldı onu bence aşan filmlerden bir tanesi. Evet. Ama yani siz, bir yandan da senin de dediğin sebepten belki de hani büyüklüğü de, yani yeni gol orifay etmek için söylemiyorum ama izlerken o suçlu ortak olmanın verdiği haz da biraz buradan
0: kaynaklanıyor. Ya, ben Eren en büyük başarısı orada zaten herkesi e, bu olan bitene inandırabilmesinde yapıyor. Olağanüstü bir şey. E, ve yani zaten etkileyici tarafı da filmin o oluyor yani izlerken.
1: Ya evet şey gerçekten. Yani Eren Azugu şu şunu yaptığını söyleyebilirim. Ya oradaki yere atıfla gerçekten şey iyi bir diyalog kurduğunu görebiliyorsun şeyde. Bu bahsettiğim belgeselde. İşte o insanlarla futbol oynuyor. Hani böyle. Ki çekim alanındaki tek eğlence. Öyle bir durumda var. Ve bir yerden sonra topları patlıyor ve o da bir soruna dönüşüyor. Tek bir topumuz vardı ve o da patladı falan gibi bir şeye dönüşüyor.
0: Ya başka türlü zaten bunla baş etmesinin imkanı yok. Yani kendi inandığı şeye, yani biz bu manyaklığı çekeceğiz. Siz de bize inanırsanız bunu yapabileceğiz gibi bir şeye inanıyor. Zaten en etkileceği tarafı herkesin ona inanmış olması. Evet. Yani bunu hani e, yanlış bulabilirsin birçok bir açıdan. E, manipüle edildik, edildiğini, orada bir manipülasyon olduğunu düşünebilirsin. Böyle tarafları var elbette. Evet. Bir yanıyla da e, ha, inandıklarını da düşünebilirsin. Yani gerçekten çok acayip arada kal, bırakan bir şey.
1: Evet, evet. Ve yani bir
0: vaka var. yani. Çok büyük bir bence vakası. Evet, evet. sinema tarihinde yani. Evet, evet.
1: Yani her dinlediğin zaman şey oluyorsun. Yani evet hani e, o insanları böyle istismar etmek gibi hani onlardan yararlanmak e, gibi bir şey olmadığını hissediyorsun. Ama kalkıştığı şey o kadar büyük ki yani birçok şeyi feda etmen gerekiyor bunun için. İşte yani senin dediğin o ikircikli durum hani neresinde tam duracağını bilemediğin durum tam olarak oradan kaynaklanıyor aslında. Ama
0: yani... yani bir durum... de, Agire'de de oluyor. Hatta ile de bunun üstüne çok tartışıyorlar. Klaus Kinski de böyle e, bu gibi şeylere takıntılı birisi. Hatta yani kamera açılarının üstüne bile tartışıyorlar. İşte, tam işte öyle bir açı bulmuşsun ki tam böyle işte e, bir kolonyalist Alman böyle bir açı bulurdu. Yani, yani bizim hani böyle bizim açımızdan mesela bazı gidip işte İstanbul'a gelip Ayosofya'yı, Sultanahmet'i falan çekmek e, tarzında oryantalist görüntüleri düşünelim. O da öyle bir şeyden yaklaşıyor. işte böyle bir dağ manzarası, bir köy manzarası, bir işte e, nehir manzarası falan bunu işte hep arka plana yerleştirmesinden Werner Herzog'un. Bazen Kinski rahatsızlık duyup bomboş bir yeri çek ya, bunu niye çekiyorsun falan gibi. E, yerden bile tartışmaya girdiğini düşünürsek yani burada yaşadıkları yerel haklı yaşadıkları bilhassa e, bence yani Klaus Kinski'nin delirme isinde biraz böyle haklılık payı da var yani bütün o. Evet, süreçte.
1: Işte, yani o en endi- ya öyle göründüğü için endişe duyduğu şeyi c- gerçek anlamda yani yapmanın sınırında duruyor film evet. yapım evet. sürekli. Bu, bu filmin yapılmış olmasını, filmin sonucun ortaya çıkan filmden bağımsız olarak hani çok hoş karşılayamıyorum maalesef. Gibi <gülüyor> bir durum. var. Ya. çünkü şey oluyor. O, o belgeseli izledikten sonra ş- şey geliyor gerçekten. Yani çekilmese de olurmuş hissiyatı geliyor bana. Yani insanlar ölüyor. insanlar hayatları riske atılıyor. Yani şey değil hani şimdiki gibi bir durum da değil. Hani hiçbir şekilde yani biraz şey gibi hani Christopher Nolan'ın uçak patlatması gibi yani gerçek uçağı patlatması binaya sokması gibi yani hiçbir görsel efekt şu bu kullanılmadığı için yani gerçek anlamda fiziksel olarak bir sürü risk alınıyor süreçte ve hani ben son tahlilde yani onların alınsaymış alınmış alınsaymış yoksa bu film mi yapılmış yapılsaymış noktasında ben sanırım hani risk alınmasıymış tarafına daha yakınım.
0: Filmin maruz sebebi böyle aşırılık üstüne kurulu. Hı hı. Ya bütün bu şeyle zaten yani insan hayatını doğa, doğanın işte koyduğu engeli bunu zaten hiçe sayıp kendi hırsını yerine getirmek üstüne kurulu aslında film. Ve onu ve bunu biraz böyle kutsayan bir tarafı var yani insan aklının ve işte bireyin e, duyduğu e, tutkuyu öne koyan bir tarafı var ve yani böyle hakikaten tutkuyu bir şekilde insan hayatından ve insan tarihinden çıkardığında bir sürü şeyi e, tarihi yazamıyorsun ya yani evet. onu biraz öne koyduğu için e, ne diyeceğini de bilemiyorsun yani Abi bu,
1: Biz de karar veremiyoruz şu an benim anladığım kadarıyla tam nere nerede duracağı anlamına
0: bence hiç olmasaymış umunda olmaz şu an yani
1: ya evet şu an tabii ki öyle ya tabii bu, ki bu, yani, bütün bunlara hani,
0: bakınca hiç olmasaymış diyorum
1: tabii ki ama bu, tarihin akışında işte yani. evet evet kesinlikle öyle ama tarihin akışında işte bir yere oturuyor senin evet. dediğini ve evet. daha da net bir yere oturacak o açıdan hani tarihin yazımında bunların hani daha böyle şey altını kalın kalın çizilmesi
0: Gel evet. yani Kıyaslamıyorum ama hani mesela atıyorum işte e, Gö- Göte'nin hayatı boyunca faustu e, bitirmeye çalışması da aynı tutku. Evet. Ne bileyim işte niteliksiz adamı Robert Musil'in yazarken işte hayatını karartması da aynı tutku. Ama bunlar hep kendisini bireyin bağlayan kararlar ya. Yani. Evet. her yani herzo kendi hayatını e, mahvetmek pahasına, bu, bu filmi yaptı demek başka bir şey. Bu kutsanabilecek bir şey yani. Ama başkalarının hayatını mahvetmek pahasına yaptı. Çok böyle kutsanamayacak bir şey. Evet. Her ne kadar o insanlar buna razı olsa da.
1: Hani gri bir film gerçekten. Ne hı. böyle bir zafer olarak umurlandırabildiğin, e, ne de hani kendi kendi döneminde e, böyle hani olumsuz bir şey söylemenin çok rahat olmadığı bir şey. Demin konuştuğumuz süreklerle. Ama işte yani Werner Herzog biraz da böyle biri. Nasıl biri olduğunu, yani yine temize çıkarmak için söylemiyorum tabii ki bunu ama nasıl biri olduğunu biraz daha kendi dilinden, kendi cümleleriyle e, okumak isterseniz de bu adını geçirdiğimiz kitabı Buzda Yürüyüş'ü tavsiye hmm. ederim. de çevrilmiş gayet iyi bir e, edisyon var kitabın. Onu da adını söyleyelim en azından. Yani bahsettik. Buzda Yürüyüş kitabın adı.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz diyorum.
1: Başka kaliteli dillerde sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hadi
0: görüşmek üzere. Hoşçakalın.